0: E aqui uma outra pessoa está perguntando qual é o sentido das palavras de Jesus orai e vigiai. Bem, as palavras de Jesus são significativas em cada plano de consciência. Então nós podemos tomar as palavras de Jesus ao pé da letra e elas podem servir para os planos externos mas se nós vamos compreendendo estas palavras segundo o nosso nível de consciência, nós vamos descobrindo aí outros significados. Orai, entre os vários significados que possa ter, pode querer estar dizendo nós nos abrirmos para o alto, estarmos abertos, estarmos disponíveis para o alto e invocando a vontade superior. Isto pode ser orar. E vigiar pode estar querendo dizer estar atento aos sinais que vêm de dentro, que vêm do próprio interior. E não se distrair pelo caminho. E não se dispersar pelo caminho. Estar atento, isto é, vigiando. E como pode-se trabalhar nestas circunstâncias mundiais tão comprometidas? Será possível a gente construir uma vida nova neste ambiente, nessas condições? Aqui tem uma história indiana de um sábio que vivia sentado em silêncio. E as pessoas chegavam para ele e perguntavam com que a tua mente está se ocupando? Porque o mundo lá fora estava todo tumultuado. Com que a tua mente está se ocupando? Ele respondeu, eu estou construindo um templo. Aí perguntaram, mas onde está esse templo? A ah, esse templo está há 20 dias daqui, e os construtores estão lá trabalhando muito e passando por muitas necessidades. Aí perguntaram, mas você aí sentado, em silêncio, está construindo isso? Aí ele explicou que não era só a ação externa que construía as coisas. Que não eram só as mãos e os pés que faziam as coisas. Que ele podia fazer aquilo dali mesmo. E isto tem uma explicação, mesmo real. Porque aonde as coisas que devem ser e que devem acontecer estão escritas é, no, nos planos internos, no espaço interno, então se a gente tem que construir uma coisa aqui, no plano físico, no espaço interno, no plano interno, aquilo já está construído, aquilo já existe, aquilo tem que se projetar aqui, então aquilo que nós temos que viver, que temos que ser, já existe um modelo para isso, nos nossos planos internos. Então ele ficava em silêncio, mas não imóvel internamente. Ele ficava coligado com o pensamento, com aquele modelo para o templo, aquele pensamento no espaço para o templo. E com isto ele atraía a colaboração geral para que aquele templo fosse construído. Então existe uma forma de você construir as coisas que é você ir lá e fazer. E existe a outra forma que é você se colocar conectado com a ideia para a coisa, mas tão conectado, tão perfeitamente conectado, que aquilo vai atrair aqueles que vão realizar a coisa. Então quem realiza uma coisa não é quem está trabalhando mais. Quem está trabalhando realmente para que aquilo aconteça nem está ali. Nem está participando daquilo, não está nem presente. Então, estas coisas são muito bom a gente saber e a gente ter presente, porque aí a gente vai funcionar melhor. A gente vai estar no serviço, vai estar na vida, vai estar nestas coisas com mais liberdade, com mais desenvoltura, sem tanto elemento pessoal e que diminui o valor das coisas, densifica o valor das coisas. E este sábio, este indiano, ele sabia também que não só as coisas estão no espaço já escritas, já prontas, já pensadas, como também os próprios seres do espaço participam da formação das coisas, da construção das coisas, é só você chamá-los, é só você dar oportunidade, é só você preparar o canal. E num primeiro momento, nós fazemos esta ligação e as coisas começam a surgir, começam a acontecer, começam a surgir os colaboradores, enfim, a coisa começa a se formar. Num segundo tempo, se isto se aperfeiçoa, você fica conectado e não precisa mais nem se ocupar daquilo, porque a própria coisa superior começa a guiar tudo, começa a mover tudo, o que tem que acontecer. Enfim, à medida que o silêncio vai se aperfeiçoando, à medida que aquele ser vai ficando cada vez mais silencioso, é que as coisas vão tendo oportunidade de acontecer mais. Então, como se pode trabalhar nas circunstâncias mundiais de hoje que estão tão comprometidas, esta é a melhor maneira de trabalhar. Agora, a gente ouvindo isto, parece que é melhor a gente sentar, ficar quieto, fechar os olhos e não fazer mais nada. Não é isto que se está dizendo. Porque toda obra precisa de operários, toda obra precisa de quem a realize, que a faça. E a gente pode estar fazendo o trabalho interno mas sabendo como realmente as coisas se dão, como realmente as coisas são. E por mais tumultuada que seja a situação do mundo, por mais confusão que haja, por mais nubladas que possam ser as perspectivas, o trabalho é feito da mesma maneira, mas é preciso esta atitude interna. Isto é, tudo isso está controlado, e por pior que pareça que está, por pior que pareça que vá ser, existe um controle acima de tudo isto. E a forma de você estar ajudando, talvez não seja estar se misturando ali com certas coisas. Mas a forma de você estar ajudando, além do que possa fazer aqui fora, é principalmente esta conexão com isto que está no plano interno, com isto que está no espaço. E quanto mais isto vai sendo aperfeiçoado, nós não temos mais nem que ter vontade que as coisas sejam como devem ser. Até a nossa vontade pode, a uma certa altura, ser eliminada. Basta esta atitude silenciosa, a formação deste canal, a concentração nisto que deve ser e as coisas vão se fazendo e as coisas vão surgindo. Bem, isto é um processo que tem prosseguimento, que tem continuação e que tem evolução. Porque se isto tudo se congrega, se isto tudo se organiza, então toda essa estrutura de energia, tudo isto que começa a acontecer, se este equilíbrio se mantém, acaba seguindo uma guiança, uma ordem. E esta ordem pode vir inclusive inconscientemente, desde que está em silêncio perante a tudo. Então, ele pode estar guiando também todas estas coisas, mas isso é um outro papel. Então, há esse tipo de contemplação que permite que as coisas se congreguem, que as coisas se reúnam e que as coisas façam o que têm que fazer. Existe o outro tipo de contemplação, que é essas coisas se organizarem e na, da própria contemplação sai a guiança, sai a orientação, a força, a energia para que tudo vá acontecendo. Mas com que a tua mente está ocupada? Quando se pergunta, a mente está ocupada é com aquilo que deve ser. A mente está ocupada é com aquilo que está no plano. Isto é o princípio. E depois isto vai se organizando da forma como o karma melhor aprover. Estão acontecendo erupções na minha pele, diz uma pessoa. Como interpretar isto? Sempre que nós fazemos uma tentativa espiritual, sempre que nós começamos a nos esforçar para estar mais alinhado com certas coisas com as quais não estávamos, se nota uma resistência do nosso material mais denso, se nota uma resistência da mente, do emocional e do etérico físico. O eu interno, quando sente esta resistência nos corpos, ele procura resolver isto ou através da purificação destes corpos por algum sistema, ou se é uma resistência muito no nível físico, se é uma resistência que chega a ser muito densa, uma resistência etérica mesmo do corpo, então o eu interno pode expulsar esta resistência através de erupções na pele, então esta resistência é expelida do corpo através de erupções, como pode ser expelida da mente através de processos mentais que estão eliminando coisas e através de processos emocionais também que devem estar eliminando essas resistências. Isto quando o eu interno se põe no comando e se põe a purificar esses corpos. Então, tudo aquilo que é prejudicial, tudo aquilo que é obstáculo, vai saindo pela pele, vai saindo pelo emocional, vai saindo pelo mental. E você deve reconhecer que isto é uma limpeza que está acontecendo. Então, as coisas que saem pelo mental, as coisas que brotam no mental, de repente, isto pode ser uma, uma erupção lá no mental. E você então tem que olhar isto como uma limpeza e não se considerar sujo. Era mais sujo quando aquilo estava lá no fundo e você pensou que essas coisas não existissem. Então isso começa a emergir, você olha isto como limpeza, olha isto como purificação. Agora, quando começam estas coisas a surgir na mente, no, na emoção, no etérico físico, você vê que isto é uma eliminação e que não é um estado atual teu? Porque se você continua, se você está disposto a servir, a trabalhar, a viver para o bem dos outros, para o plano evolutivo, enquanto isso tudo está acontecendo, é porque isto é uma eliminação, para você fazer isto ainda melhor. Então, se você está disposto a servir ao plano, se você está disposto a trabalhar, a servir, se você está disposto a fazer tudo pelo bem dos outros, e o seu corpo fica coberto de feridas, por aquela ferida está saindo tudo aquilo que iria te impedir de fazer isto. Se você está disposto a servir, e se a sua mente entra em tumulto, se a sua mente entra em conflito, se você está a ponto de não conseguir dominar os movimentos da tua mente, aquilo é uma erupção, aquilo está sendo expelido, posto para fora. Agora, se quando isso tudo está acontecendo, você não está disposto a servir, você nem está pensando em serviço, você nem está desejando fazer as coisas para o bem, então aí é que são mesmo as coisas suas, são os estados seus, que estão aí em tumulto e que não estão sendo purificados. Mas se existe a ideia de fazer o bem, se existe a ideia de servir, e tudo isso nos corpos começa a entrar em tumulto, deixe que entre, porque é a forma disso tudo sair, é a forma disso tudo ser expelido. Aqui precisa a gente não se enganar com estas coisas. Não se enganar porque certas pessoas sensíveis ou certas pessoas que estão até no caminho do serviço começam a encontrar essas dificuldades nos corpos e pensam que isto é incapacidade, pensam que isto é porque ele não está pronto, pensam que isto é porque não chegou o momento. Não, isso é eliminação, isto é expurgo, erupção destas coisas. E se sai pela pele, é sinal que era um obstáculo muito denso, é sinal que era um obstáculo quase físico. Então é pela pele que aquilo tem que sair. Qual é o sentido de se viver para a alma? O sentido de se viver para Deus? Quais são as formas disso estar se refletindo aqui no plano físico? Veja, se nós temos a intenção de viver para a alma, se nós temos a intenção de viver para Deus e de estar nesse nível de consciência, nós começamos a, inconscientemente, com este desejo, acumular energia da alma. Então, se você quer servir, se você quer servir a Deus, quer viver como alma, mesmo que nada aconteça e que parece que você não está fazendo isto, com este desejo e com esta intenção, você está acumulando energia da alma, você está construindo núcleos de energia da alma em torno desse desejo, em torno dessa oferta. Então você pode estar se ofertando, você pode estar com essa intenção e nada parece que está acontecendo. Não está aparecendo nenhuma oportunidade para você executar isto da forma como você deseja mas você está reunindo a energia da alma. A energia da alma está seguindo, está acompanhando esta intenção, este desejo, está havendo um núcleo formado com esta energia e que vai, então, começar a trabalhar. E uma das formas disso trabalhar, quando isso se junta assim em você, quando isso se reúne assim em você, é que isto começa a atrair nos outros a energia deles. Então, muitas vezes, nós estamos servindo alguém, estamos ajudando alguém nesse sentido, e não tem nenhum trabalho externo. É a energia que você acumula que vai atrair a energia da alma do outro, lá para ele, para ele começar a usar aquela energia. Então, você, concentrando a sua energia, isto pode como um ímã, como um ponto de atração, vai atrair a energia da alma do outro para ele. Ele não tem como atrair essa energia, ele ainda não tem esse mecanismo. Mas como você atraiu a sua, essa sua fica como que puxando a dele. E a dele começa a emergir. E ele então começa a servir, ele então começa a trabalhar, eventualmente a vida dele começa a mudar. Tudo porque você concentrou energia em você. E isto foi, então, provocando isto lá nele. Então, essas pessoas que trabalham com os outros, que atendem as pessoas, ou que essas pessoas que se sentem em serviço, que se consideram em serviço, até passando assim por perto de uma pessoa, estão suscitando isto nelas, sem falar nada, sem fazer nada. Aparentemente não está acontecendo nada. Mas aquilo de positivo emergiu no outro, porque o seu núcleo concentrado atraiu, e esse núcleo em você passou a existir, se formou, por causa da tua intenção, por causa desse teu valor, enfim. Então nós teríamos que considerar que quando temos um ideal, quando temos uma intenção, quando temos esta vontade de servir, nós temos que considerar que a energia Está se concentrando em nós. Basta você querer fazer isto. Para a energia já estar se reunindo. Então você tenha cuidado com isto. Tenha cuidado para não dissolver. Essa energia que está se reunindo em você. Porque essa energia trabalha por si. Não precisa que você faça nada. Mas aí você precisa manter aquilo. Você precisa não duvidar daquilo. A dúvida. A divisão. A vacilação. Isto é como você perfurar uma câmara de ar que está cheia. Então isto começa a se formar em você. Isto vai trabalhar sozinho, sem que você precise nem se influir aí. E você com a dúvida, com a desconfiança, com essa parte fraca, esta parte que não, não está totalmente ligada a isto, começa a esvaziar isto. Que a alma está fazendo. Então, quando nós queremos servir, quando nós queremos ajudar, quando queremos fazer o bem, colaborar com o plano, as coisas já estão acontecendo. As coisas já estão acontecendo, mas desta maneira. Você não está ali como a sua personalidade imaginou, como a sua mente desejou. Aquilo está acontecendo de outra forma. O processo é outro, está acontecendo de uma forma totalmente inusitada, que não é prevista por você, mas está acontecendo. As coisas estão acontecendo exatamente na medida da tua intenção, só que não é da forma como você previa. Então, quando a gente está nesta linha de ajudar, quando está nessa linha de servir, é preciso muita paciência, Paciência, inclusive, porque as coisas podem não estar acontecendo da forma como a gente previa. Então precisa ter muita paciência e precisa ter muita constância. Precisa continuar, precisa prosseguir naquela intenção. Porque pode ser até que um dia as coisas comecem a acontecer como a gente gostaria ou como a gente previa. Mas isso não é garantido. O importante é que se continue, se prossiga com paciência, que não se saia daquela linha. E aí as coisas vão certamente acontecendo de uma forma ou de outra. Por exemplo, uma energia concentrada desta, uma energia de fazer o bem, de ajudar, uma energia de desenvolver o plano evolutivo, esta energia pode não só animar uma pessoa, uma outra pessoa fazer, que nem está pensando nisto, mas que está preparada. Então isto pode não só ir lá animar uma pessoa, mas isto pode até impregnar um objeto, impregnar um local, impregnar um ambiente. Então isto é imprevisível. E como isto é guiado, isto vai para alguém, diretamente, ou isto vai para um objeto, que depois vai parar nas mãos daquela pessoa, ou que depois vai ser colocado lá dentro do ambiente onde aquela pessoa está, e isto não é você que está conduzindo, isto não é você que está dirigindo. Então você está com esta energia concentrada, e de repente aquilo vai para um objeto, e você, sem saber de nada, manda este objeto para a pessoa ou aquele objeto vai parar na mão daquela pessoa por vias que nós não podemos controlar. E naquele objeto, ou naquela intenção, naquele pensamento, foi toda a energia da tua alma para ali fazer um trabalho, para ali desencadear qualquer coisa. E como podemos trabalhar com a energia da alma, como está sugerido... No livro A1, bem, você não precisa fazer nenhum trabalho psíquico com isto, esta energia da alma começa a se mover, esta energia da alma começa a agir quando você na sua consciência está disposto a servir conforme a lei evolutiva. Você está disposto a servir, você está disposto a fazer conforme a lei evolutiva. Você tem que ter esta intenção. E é esta intenção que faz, então, a energia da alma se mover e fluir. Não é nenhum trabalho psíquico. É esta intenção, é esta disposição de servir evolutivamente, de ser um instrumento do plano evolutivo. E aí esta energia da alma começa a trabalhar que se trata desta energia que se move segundo a pureza da tua intenção. Você tendo uma intenção pura, você tendo um, uma vontade livre, uma intenção profunda de servir ao plano evolutivo, de fazer as coisas em nome da lei da evolução, de colaborar com a evolução... De gente, de coisas, do mundo, do que for, esta energia da alma começa a se mover, esta energia da alma começa a se manifestar, a fluir, em princípio se misturando, se mesclando com a sua energia humana, em princípio se mesclando com seus pensamentos. Então você não vai ficar puro de repente, seu pensamento não vai ser puro de repente. As tuas mãos não vão tocar uma pessoa de repente e logo curar, passar para ali um magnetismo puro. Não, isto vai sendo feito gradualmente. A alma vai mandando isto e isto vai misturando com as suas coisas. As suas coisas vão sendo mesmo misturadas no início. Até que a energia da alma que está vindo vai purificando os teus veículos, vai purificando os teus canais. Então você quer ter um bom pensamento? Tenha a intenção de fazer isso. A energia da tua alma vai entrando nesse pensamento. E com o tempo, este pensamento vai ficando puro. Esse pensamento vai ficando como a sua consciência está querendo que fique. Mas isto é gradual. E isto a alma vai fazendo com a mente, com o astral, com o emocional. E isto a alma vai fazendo também com o magnetismo físico. Não dá nenhum risco nisso, desde que você se mantenha na fé e dentro da tua intenção. Porque não há perigo que venha ser tratada por você uma pessoa que não possa receber o seu magnetismo por ainda não ser puro. Vem uma pessoa para tratar com você uma pessoa que pode receber o teu magnetismo assim como ele é. Não vem uma pessoa cristalina para se tratar com você, se o seu magnetismo ainda não é puro. Vem aquele que pode suportar o teu magnetismo, assim como ele está. E o seu magnetismo, assim como ele está, vai ajudar aquela pessoa. Porque isso está tudo muito bem combinado. Isso tudo é organizado, no plano. Mas para isso precisa que a tua mente não fique entrando muito. A sua mente deve estar conectada, com aquilo que é o teu ideal, com aquilo que é o teu, a tua intenção. A sua mente pode estar acolhendo ideias, pode estar acolhendo seres, pode estar, enfim, a sua mente pode estar acolhendo aquilo que a tua consciência naquele momento diz que é o mais alto. Mas a sua mente tem que passar para uma purificação. E isto é a energia da alma que vai fazendo, isto gradualmente. Precisa apenas estar conectado com aquilo que deve estar conectado. A alma vai penetrando e aí o serviço vai mudando, o trabalho vai mudando. Aí as coisas vão se transformando, vão se organizando na proporção em que está acontecendo em você a limpeza. Na proporção em que a purificação está acontecendo. Então não há pressa para isto, não há nenhuma necessidade de ansiedade. E uma pessoa diz que ele está querendo fazer o bem para os outros, está querendo servir e fazer o bem para todo mundo, e desconfiam muito dele, desconfiam das intenções dele. Bem, quando a gente começa a querer ajudar os outros e começa a querer fazer o bem, no princípio, a suspeita das pessoas... É inevitável, porque primeiro que as pessoas te conheceram antes de você querer fazer o bem. Então precisa que elas acreditem no que você quer fazer. Isto, para quem tem família, é evidente, não é? O próprio Jesus disse que ninguém é médico na própria casa. Ah, no começo não é mesmo, porque eles te conheceram antes. Eles viram que você era, eles viram que você manifestava. E isso não é só com a família. Você pode estender isso para qualquer pessoa, porque você não sabe em que condições você conheceu aquelas pessoas que hoje desconfiam de você. Você não sabe em que condições você as conheceu em vidas passadas. Elas te conheceram muito bem em vidas passadas. Então hoje, elas desconfiam de você logo que você dá mostra de que. Está querendo fazer as coisas bem. Isto é natural e ninguém deve ficar abalado porque não acreditam nele. Ninguém deve ficar abalado porque desconfiam dele. Não deve ficar abalado com isto. Deve prosseguir incansavelmente. Porque aqueles que desconfiam é porque tiveram provas contrárias no passado. E se eles desconfiam hoje, você tem que ir incansavelmente fazendo as coisas como deve fazer, que é para que eles possam mudar. Mas eles só vão mudar depois que tiveram uma outra experiência com você. Não a experiência que já tiveram. Tem que ter uma nova experiência com você para depois eles mudarem. Então, estas pessoas que trabalham com os outros, essas pessoas que ajudam os outros... Quando encontram alguém que não acreditam, que suspeitam, que são contra, esses é que precisam de mais trabalho, de mais dedicação. Não aquele que aceita logo. Aquele que aceita logo vai muito rápido. São esses que não aceitam, esses é que precisam mais. Mas aí precisa ter habilidade. Porque se ele não está aceitando, você não pode impor. Quanto mais ele não aceita, mais você trabalha, mas mais invisivelmente. Então, se ele não aceita, se ele recusa, se ele rejeita, se ele, ele deve ter mil razões para isso, porque senão não estaria acontecendo. Então, você tem que trabalhar muito mais, só que sem ele perceber. Porque enquanto ele está reagindo, quanto mais ele perceber que você está trabalhando, mais ele vai resistir. Então você tem que fazer a coisa mais invisível possível, mas muito mais do que você faz para aqueles que aceitam, para aqueles que estão abertos. E quando se trata então de trabalhar para a nova civilização, né, de trabalhar para a nova humanidade, aí é que precisa realmente até às vezes desaparecer da frente das pessoas. Porque realmente a resistência daquilo que existe e a resistência das pessoas que estão enfronhadas naquilo que existe é realmente muito grande. E mesmo aqueles que aceitam, você vê que chega num ponto que ele não pode transcender ali naquele momento. Talvez não possa nem transcender naquela vida. Isto não quer dizer que o trabalho não deva continuar. Ele está querendo dizer que o trabalho deve não agredi-lo. Que o trabalho não deve estar ali diante dele abertamente. Mas o trabalho continua. Porque essas pessoas com as quais a gente trabalha, essas pessoas não são ocasionais. Quando você está trabalhando com o indivíduo, aquilo vem desde o princípio, desde que quando vocês foram criados, que aquilo está marcado para acontecer. Então esses incidentes de caminho não vão cancelar aquilo que foi estabelecido no princípio? Você que tem que aprender a lidar com estas coisas e esperar aquilo passar para depois você eventualmente retomar como você vinha fazendo, se for o caso, ou se não é o caso, é de prosseguir de outro jeito. Mas aquilo que é para ser o trabalho em comum não pode ser mudado. Não é porque eu não quero mais que vai deixar de acontecer. Não, um diz eu não quero mais, você continua. Só que você continua sem ele ver, sem ele perceber. Até que ele retome o ponto exato para a coisa continuar conscientemente entre as almas. Então, se estão desconfiando, se prepare para trabalhar da mesma forma como se eles confiassem. Você que tem que achar o jeito de continuar trabalhando. Você que tem que encontrar a forma de não interromper. Interromper é que é sério. Você continua como tem que ser. Quando você está compreendendo estas coisas, quando você já pode compreender estas coisas, é porque os seus corpos porque o seu emocional, o seu mental, já estão preparados para trabalhar sem ter recompensa, para trabalhar sem ter prazer em trabalhar, porque você querer que o outro perceba, siga, faça, isto é prazer que você tem nisso. Então você tem que trabalhar o prazer em você, porque as coisas são feitas incondicionalmente, não é perante resultado. Você querer resultado é uma forma de você estar buscando prazer. Você não está buscando prazer físico, não está buscando outros tipos de prazeres, mas você quer o resultado de um trabalho que você está fazendo. Isto é prazer, num campo mais sutil. Então, ali tem que continuar, ali tem que fazer... Mesmo que não esteja satisfeito com aquilo, uma parte sua não esteja gostando de como a coisa está indo, porque tem isso também, eu não estou gostando, se não está gostando pior para você, você tem que continuar mesmo sem estar gostando, isto não é para gostar, isso não é para satisfação. Essas coisas que a gente assumiu e que estão marcadas para serem feitas desde o princípio, Desde o princípio da criação, isto é para ser feito. E durante o processo, durante as vidas, durante o desenvolvimento das coisas, tudo vai mudando. Então, uma coisa que parecia muito harmoniosa lá atrás, de repente aqui aparece como coisa oposta, como coisa contrária. Mas aquilo é para ser resolvido como coisa contrária naquela altura. Porque isto não é a realidade das coisas. Isto é o desenvolvimento das coisas, isto é o caminho que as coisas tomam. Então existe um plano evolutivo, existe uma tarefa que todos assumiram lá no princípio. Mas acontece que na hora de realizar aquilo em um determinado grau, o caminho de um, as voltas que um deu para chegar ali, foi tão diferente das voltas que o outro deu, do caminho que o outro percorreu, que chegam ali na frente os dois parecem dois estranhos. Duas criaturas que não, não têm nada a ver uma com a outra. Tal caminho que fizeram, tão diferente. Não são estas coisas que valem. Não são estas coisas que indicam. O sinal não é esse. O sinal tem que ser interno. É aquela convicção interior. É aquela firmeza interior. É ali que está o ponto. Porque, se estas coisas tiverem que se dar numa vida, numa existência de almas encarnadas, se vocês vão pensar o processo evolutivo de cada corpo naquela vida, se você for seguir estas coisas para fazer o que deve com a pessoa, você não faz nunca. Porque duas almas vêm para trabalhar juntas numa coisa, duas almas vêm para realizar algo em comum. Essas almas precisam encarnar. E no encarnar, um corpo recebe uma carga genética, o outro corpo recebe uma outra carga genética. Então aqueles corpos vão ser completamente diferentes. E se aquelas almas vão esperar que aquelas cargas genéticas se harmonizem, que aquilo fique combinando, nada se realiza. E assim é com o corpo mental, assim é com a mente das pessoas. Você pode ter algo a realizar em comum com uma pessoa que tem uma mente completamente diferente da tua. Aquilo é a mente que ela tem nessa encarnação foi aquilo que conseguiram combinar. E o mesmo para o corpo astral. E o mesmo para o corpo etérico físico, com cérebro físico, com tudo isto. Então se uma pessoa suspeita de você, continue. Continue a fazer o que você tem que fazer. Porque assim como ela suspeita, amanhã ela não suspeita mais. Ou continua suspeitando, isso não tem importância nenhuma. O importante é cumprir a coisa. Porque aquilo tem uma repercussão para a eternidade. Você cumpriu uma coisa, aquilo tem uma repercussão para a eternidade. Amanhã a pessoa muda e aí vai encontrar aquilo. E aquilo vai lhe servir. Então a coisa que não aconteceu hoje vai acontecer daqui a mil anos. Quando ela encontrar aquilo e tiver condições de assumir, de abrigar, de compreender, de, de absorver. As coisas que acontecem aqui são muito importantes para certas pessoas, mas não tem importância nenhuma para outras pessoas que já têm isso tudo formado, já têm isso tudo pronto. E nós vamos chegar neste ponto. Vamos chegar nesse ponto. Eu não quero dizer que a gente esteja nesse ponto, mas vamos chegar aí. Então, Vamos vivendo estas coisas de hoje, independentemente das situações que se criam, independentemente do mundo como ele é, tem que viver a coisa como é na sua consciência, independentemente de toda e qualquer circunstância.